0: 今日の説教は、と実は、ザヤ書40章から55章というのは、ザヤ書の第2部的な意味がある。そのですね、ですから、第2部の結論部分になるということを覚えていただきたいと思います。ザヤ書54章からお話し,しますけれども。ずっと私思っていることなんですけれども日本に住む多くの人々は失敗をすることや人々から非難されることを異常に恐れてはいないでしょうかそういう中でせっかく信仰に導かれた人もなんか「え敬虔なクリスチャン」とか言われたりですねその言われなきゃいけないっていう看板を背負って窮屈な生き方をすることがあるかもしれません。でも、イエス様を信じて永遠の命を受けたっていう約束は、死んでも天国に行けるっていうことを超えて、今、ここで生きる気力と希望を生み出すものです。それは、あらゆることへの怯えに追い立てられるような呪いから、すべての労苦が無駄にならないという、祝福の世界に移されたことを意味するからです。私たちは人がどんな評価を下そうとも大胆に神から促された道に向かって羽ばたくことができます。人生のゴールは神の平和、シャロームで満たされている。それを覚えるときに私たちは被害者意識や自己憐憫という奴隷根性から自由になることができます。神の子としての誇りのうちに与えられた人生を自由に堂々と希望に満ちて生きることができるんだということを今日全体を通して覚えていただければと思います。イザヤ書54章1節ね、喜び歌え」っていう言葉を始め喜び歌えこう生まない不妊の女よ。また、続けて、歓喜の声を上げて叫べ本当に大きく喜ぼうよっていうことが書いてある。それどういう文脈かっていうとね、伊沢五53章にあった、主のしもべの予言。主のしもべが53章10節に記されていたように、ご自身を自分の命を代償の捧げ物とするということによって世界が変わったんだ。これは私たちにとっては、イエス様がご自身の命を代償の捧げ物としてくださった。それによって今新しい世界が始まったんだよっていうことを54章初めて言おうとしてるんですそして夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いっていうのは当時の、ねえー、家庭環境の中では夫に捨てられた女っていうのはもう生きていく道がないそうだから絶望的な状況にある人の代名詞として夫にすられた女の子どもなんです。でもそういう人々が夫のある女の子どもよりも多くなるっていう逆転。これは現代的にですね、私たち何か頼る人がいるっていうことは大きな安心材料になるかもしれないけども、ね。あなたが誰かに頼るっていう以上に、主に信頼すると、主こそが祝福の源なんだよっていうことを言われている。で、そういう中で、54章2節あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を張り伸ばせとこう、天幕の場所を広げなさいって。これからどんどん家族が増えるんだよっていう約束。で、さらに綱を長くし、鉄の杭を強固にせよって言ってね、自分の領分を広げることを恐れるなってことでその真ん中に惜しんあのなかなかねこう翻訳が難しいんだけど二節の二行目「惜しみなく張り」っての「惜しんではならない」っていう一つのね動詞になっての「惜しんではならない,い」日本の現実っていうのは多くの人が怯えて力の出し惜しみ、お金の出し惜しみ、知恵の出し惜しみをやってしまっている。ちょっと経済の話してなんだけど、なんか最近、減税の話とか出てるけどさ、もうすでに日本の財政事情っていうのは、あの国内総生産 GDP の 2.6 倍の借金残高になってんだよ。世界最悪しかしそれでもよ日本という国としてですね対外純資産額では世界一だからか日本はね世界に投資をしている国なんです簡単に言うと日本はお金が有り余ってるんです有り余ってる結果としてみんな、ね、使いようがないお金をお政府にお任せして政府に使ってもらいでもそれでも使い切れずに海外に流れてるんですこれ結構いいように聞こえるかもしれないけどこれはとても悲しいことですそれは何かというと国内でねこういうことにお金を使いたいんだということに回らずにアメリカの援助に行って一番援助してるのはアメリカだよ<笑>。ところがアメリカはね、世界中から金が集まってくるんだよ。なんで、ね、アメリカは世界最大の借金大国ですよ。皆さん、借金できるってのはすごい信用力があるという印ですよ。なんでアメリカに世界中の金が回ってくるかっていうと、ね、アメリカには投資機会があるの、仕事の機会があるからですよ。日本は仕事の機会がないからね余った金が国債に流れそれでも余った金が海外に流れてるんですみんなね怯えて、ね、少しでも貯蓄額が多ければ大丈夫だと思ってる結果として実は国の中でも貧困層が広がってくるっていう逆説があるんですだからもうちょっと大胆に生きてみようよって話だそれが54章3節あなたは右と左に増え広がり」その子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとすると言って神の民こそが閉塞感に満ちた社会を変えることができる恐れるなあなたは恥を見ない恥じるな恥ずかしも受けないからこれねこの時のイスラエルっていうのはバビロン報酬というですね絶対的な苦難の中にある恥を味わってんだけどそういう状況を神様変えるんだ言ってんなぜなら54章5節あなたの夫はあなたを作ったものその名は万軍の主」ねあなたの夫神様はね、えー、皆さんが男性でも神様はあなたの夫なんて<笑>言ってることは神様こそが私たちの保護者だってことですねで54章6節で「主はあなたを」夫に捨てられた心に悲しみにある女と呼んだかっていうのはねイスラエルがあの国を失っているですねそういうあの夫に捨てられた女の状況だったんだけどもねここで言っても若い頃の妻をどうして見捨てられるだろうかといってね主はご自身の、ね、民を決して見捨てないんだよということを言っている。だからここに言ってることはですね、主がイスラエルを捉えている。同じように私たちの場合は主ご自身が私たちを捉えておられる。私たちがまたイスラエルが失敗したとしても、48章8節にあった御言葉、48章8節で神様はこう言っていた、あなたがから必ず裏切ることを母の体内にいる時から背くものと呼ばれていたことを知っていた、言ってることはね、あなたが神様に逆らうということは神様はよく分かってるんだよあなたが失敗することもよく分かってるんだよだから、ね、恥じることなく、落ちることなく、神様の懐に飛び込んだらいいんだよ。お前、昔、何言ってたか分かってんのかなんて神様に叱りはしない。そうじゃなくて、ね、あなたが失敗したとしても神様にとってはそれは想定内のことなんだ。だから神様に立ち帰りなさい。あなたの天幕の場所を広げなさい。堂々と生きようって話ですね。でそういう中で54章7節8節これはあの多くの人が、ね、あの自業自得で何かいろいろと失敗した時に暗唱聖句にしている言葉でもあります。54章7節8節一緒に読める人は読んでみましょう。54章7節8節私はほんの少しの間あなたを見捨てたが大いなる憐れみを持ってあなたを集める怒りがあふれて少しの間私は顔をあなたから隠したが永遠の真実の愛を持ってあなたを憐れむこれは言ってることはですねそうあなたはあがなうか私は言われると。イスラエルが今奴隷状態にある。それをあがなう。その意味は何かっていうとね、イスラエルの民はお前たちはね、神を忘れて、自業自得で苦しんでいる。それはね、神の目から見たら、ほんの少しの間、見捨てた。という見えるかもしれないけども、さらに大いなる哀れみを持って、あなたを集める主は怒りがあふれて少しの間怒って神殿を壊し彼らを補修状態にしたかもしれないけども永遠の真実の愛を持ってあなたを憐れむ永遠の真実の愛って書いてありますが真実の愛っていう言葉はちょっと前の役では変わることのない訳変わることのない、えー、変わらない愛とも訳されるあのヘブル語でヘゼドっていう言葉なんですがねあのヘブル語のヘゼドっていうのは本当に翻訳しにいくいこれは何かっていうと神様がご自身の民に対する契約を決して破らない神の契約は永遠だだから神様はイスラエルの民を、ね、捨てない神様はクリスチャンを捨てないっていう約束につながっているでそのことがさらに54章9節で、これは私にはノアの日のようだったのノアの日というのは大洪水でイスラエルを一度滅ぼした、いや、あの全世界を滅ぼしたけれども、もう二度と神様は洪水で滅ぼさないとおっしゃった、それと同じように神はイスラエルを回復した後、と、イスラエルを守り通すということを言っている。それから54章10節で、たとえ山が移り、丘が動いても、ね、世界がひっくり返るような状況が見えたとしても、私の真実の愛はあなたから移らない。この真実の愛っていうのも、さっきのヘセドですね。契約の愛。だから、神様はね、イスラエルを守り通すよっていうことです。私たちはね、私たちの場合は、キリストによって捉えられている。自分でイエス様を選んだんじゃなくて、イエス様があなたを選んだんだ。だから、見捨てられることはないんだよっていうことですね。私たちが一時的な苦難にあったとしても、それは軽い感なんだ。先ほどね、ね木相の中で読んだ、あコリント第2コリント4章17節ですが、パウロは本当に誰よりもですね苦しめ、苦しめにあった。福音伝道のために。その中でパウロはこう言った、私たちの一時、私たちのひとときの軽い苦難は、私たちのひとときの軽い苦難は、それとは比べられないほど、重い永遠の栄光を私たちにもたらす言ってることは来るべき重い栄光に比べたら今の困難は軽いよっていうことなんですね。それを思いながら生きていこうよってことですね。章13節であなたの子たちは皆、主によって教えられる。私たちは、主の恵みによって、キリストの弟子とされるんだ。そして、あなたの子たちには、豊かな平安がある。この、豊かな平安っていう言葉は、あの、シャロームですね。あちなみにこの平安っていう言葉であの先ほどちょっと飛ばしてしまいましたがあの54章10節の,です、ね、あの3行目「私の平和の契約を動かない」ってありました平和,の契約平和と平安ってヘブル語で同じシャロームなんですねそして神様言ってることはいろいろとあるけども神様この世界をご自身のシャローム平和平安で満たすということは確かなんだよその平和の契約を先取りする形で54章13節の2行目にあるように「あなたの子たちこれは私たちですね私たちに豊かな平安があるんだ」「一時的に苦しい目に見えたとしても大丈夫なんだよ」54章14節では「あなたは義によって固く立てられる」ってね神の義神の真実によって固く立てられるんだ自分がするっていうより神様が守り通してくださるんだよ54章14節からね「しいたけから離れていよう恐怖から離れていよう」っていうのはしいげとか恐怖とかあるけど、ね、大丈夫だよ、ね。そんな何があっても、神様はあなたを守り通すんだよってことを言ってるんで、54章、15節から17節にかけて、ね、攻め寄せてくるものがあったとしても染め、攻め寄せてくる人自身があなたの前で自滅する。あなたを攻め立てる武器も、ね、何の役にも立たなくなる。54章中7節あなたを責め立てるどんな下も、裁きの時にあなたがそれを不義に定める。簡単に言うと、あなたのことを一方的に責めてる人がいたとしても、神様はやがてあなたを義とし、あなたを責めてる人を罪とする。逆転してくださるよ。これが主のしもべたちの受け継ぐ文だ。私たちは祝福に満たされているんだよ。だから私たちの救い最終的な救いは全て神の一方的な憐れみ真実義に基づくってことです。じゃあ私たちは何もしなくてもいいのかっていうと、ね、そんなふうに考えるんですよ。これはあの不思議なところね。あなたは全てが保証されてるんだよ。最終的な勝利は保証されてるから、何を怯えてるんだ。堂々と問題の中に入り込め。堂々と苦難の中に入り込んで、神の平和を広げていきましょう。もう自分で自分を守る必要なんてないんだよ。神様があなたを守ってくださるんだから。大胆に勢いよっていう話になるそして55章ああ乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい水を求めて出てくるがよいイエス様はこうおっしゃった誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい乾きを感じるっていうのは、イエス様のところに行って、乾きを癒していただけるチャンスになる。その時にイエス様によって乾きを癒されたら、あなたの心の内側から、奥底から生ける水の川が流れ出るって話になってくるでしょ。だから、ね、大胆にイエス様にすがっていけばいいんだよ。そして、55章2節神様は私によく聞け」っていう言葉が一番最初に出てくるんですね。55章2節の一番最初の言葉は「よく聞きなさい」っていう言葉なんですね。色とですね自分の食料だとかですねあのそんなことを気遣っているものとにかく神の言葉を聞きなさい。神の救いのご計画の中に身を浸しなさいよという話なんです。そして55章3節の終わりにあるように「あなた方と永遠の契約を結ぶ」「ダビデへの確かで真実な約束」「身を私は彼を諸国の民への承認とする」というのはこれは「主のしもべに対する約束」これは「キリストが全世界の王となる」っていうことが書いてあるでさらに55章5節を見るとあなたがね見知らぬ人に声をかけると向こうの方から走り寄ってくるようになるってだから私たちがこれはキリストともにこの世界を治めるものになるっていう約束として理解することができる。いつも開くけども、ね、ダニエル書7章っていうと、ダニエル書7章13節にキリスト予言が出てくる。で、7章の結論は何かっていうと、ね、主の民、キリストの民が全世界を治めるんだよ。私たちはキリストともに全世界を治める。そういう、立場が約束されているんだ。最終的な勝利。で、そういう中で55章 6, 6節主を求めよ、お会いできる間にってうのね、お会いできる間にってうのはどういうことかっていうと、ね、私たちは人生の中で、ね、おが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですかってね、神様を遠く感じるような時がある。だから、ね、そういう時は必ず来るんだから今、ね、本当に主を身近に感じる時に大胆に主,主を呼び求め主にあるです、ね、祝福を体験してごらんなさいよということを言ってるんです。でそういう中で55章7節悪しきもの不法なもの」これは、ね、自分の計画を、ね、第一にするものに対して、ね、そんなものよりも主に立ち返りなさい。自分の計画のために主を利用するんじゃなくて、主に立ち返り、主が何を望まれるかということを第一に考えてきなさい。主に帰れ。五十五章七節。そうすれば憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださる。本当に、必要なのは繰り返し主に立ち返ることなんだ。そういう中で、55章、八節九節これも多くの人が暗唱している聖句ですね。55章、八節九節読める人一緒に読んでみましょう、55章、九節はい。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道で異なるからだ。主の言葉「天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いより高い」<笑>私たちはね、えー、人生の中でね、えー、なるべく最短距離で祝福をつかみ取りたいと思うんだよねそしていろいろと考えんだよでもなかなかそう思い通りにならないねいやこんなはずじゃなかったのにって思うこんなはずじゃなかったのにって思うときにね神の思い神の道は私の思い描くよりもはるかに高いんだよ奇想天外なんだよっていうことを言おうとしているこれはイスラエルにとってはどういうことかっていうと現在のねキリスト教、ね、またユダヤ教があるのはどうしてかっていうと、彼らがね、バビロン帝国によって滅ぼされて、神殿がなくなって、そして、あこれは私たちの罪のせいだっていう主に立ち返った、バビロン報酬の結果として、ユダヤ人の信仰は固くされて、それでそこに私たちは追及されるように、キリスト教が生まれるわけですよ。だからあの、バビロン報酬という悲劇がなければ、福音は伝わってないんです。バビロン堡集という悲劇がなければ聖書も現在の形に返済されてないんです。そういう意味でね、神様の計画っていうのは本当にはるかに人間の思いを超えているんだよそれを私たちにあの当てはめるとね、あのこんなはずじゃなかったなって思ったも、これはね、20年、30年のタイムスパンで考えましょうって話です。い、まあ、いつも言いますが、ね僕は野村証券に入るときに本当にね祈りながら「主よどっちが御心でしょうか」ってね祈りながら決めた。ね決めてあの入社3日目にです、ね、私は見心を読み間違えたって深く後悔してです、ね、10年経って進学校に入ってもなお、わもう私は遠回りをして、ね、おかげで,です、ね、ヘブル語もギリシャ語もついてい,なくいけなくて大変だ、もうちょっと早くです、ね、この道を考えるべきだったなんてえ、ね、らい後悔してたんで<笑>本当。<笑>でも結果的にねギリシャ語もヘブル語もさほとんどできないとか言ってながら結局あのこの新火約2017年火約するときに、まあ、少しなりともねあの聖書翻訳のお役に立ってるんですよ特にこの非正書40章から、ね、66章にかけてはちょ,っとちょっとの貢献度があるんですよ。<笑>どうしてかっていうとさあの、要するに、ヘブル語できなくたって、要するに、やる気の問題なんだよ、要するに、そこにね、喜びを見出すかっていう問題なんで、ね、証券会社にいたとき、何がつらかったってさ、あの本当にあのシナリオがさ、一、ね、週間ごとに変わるんだよ、一週間前の話は、太古の話のようになって、もう、どんどん話が変わってってね、ドイツ人のです、ね、部下にですね、えー、あのいや、今週はこういうシナリオなんだって言ったら、同ツ人の部下がですね、え、先週と違うじゃないって何言ってやがんだ先週の話は大昔だって言って、そしてそういうふうに次から次とシナリオを作ってですね、あの<笑>、株を進めていった。<笑>それに対してさ、今、私の世界って何かってと、3000年前の文章だよ。3000年前の文章。本当にそれが変わらなくて。で、えー、実はね、ちょっと、こ,れ翻訳のこ,れこういう翻訳の方がつながるよなこっちの方がい通じるよなってこうそういう,もう熱い思いなんですよもう変わらない文章嬉しいね1週間ごとに変わるシナリオに比べてでそういう、ね、なんか感動があると本当にもうだから「聖書翻訳やりたい」とか、ね、いろいろやりたいことが出てくるんだよ。基本的にあの私たちの中にそういう何か湧き上がる思いそれはね過去の経験が決して無駄にならない僕もねあの牧師になった時にもお金の話なんかやめようと思ってねでも20年ぐらい経ってからお金の話と聖書の話を結びつけたりなんかしてこれもね結果的に振り返ってみるとねあの別にそんなことやりたくてやってるんじゃないんだけどあの他の僕たちの話聞くとなんだよ世の中全然分からずになんて思っちゃうもんだからなんかそういう発信をしたくなるんですけれどもこれもすべてね生かされていくんですだからねこれ30年単位で考えないとわからないですよ皆さん遠回りしたなんて思ったって。すて生かされるんで,すでとにかくそれは神の思いと私の思いとが違う。で長期的に知らないうちに私は神の思いの中に神の道の中に生かされているんです。祈りながら決めたことは間違ってません。絶対大丈夫です。修正が効くんです。すべてが生きてくるんです。でそういう中で55章10節からね、えー「雨や雪は」あ天から降って元に戻らず地を潤したものをはさかせる種まくものに種を与え食べる人にパンを与えるそのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚なしく返ってくることはないそれは私の望むことを成し遂げ私が言い送ったことを成功させるこれがね遺罪書に書いてあることはとってつもなく面白いんですね。伊沢書の6章に書いてあったのは何かというと「伊沢の証明」のところでねあの誰を使わそうかって言ったときに伊ザヤが「ここに私がおります私を使わせてください」と言ったそれに対して神様は何と言った「語れでも誰も信じないよ」<笑>「じゃあいつになったら私の言葉分かってもらえるんですか?」って「国がなくなってからだ」って「伊佐の言葉が人々に生き始めたのは国がなくなった後なんですイザヤが生きてる間はほとんど誰からも相手にされなかったんです。皆さんの話も死んだ後相手にされるかもしれない。<笑>とにかくそうなってほしくないんだけどとにかくでもね本当に真理は世界を動かすんだよってことですね。そしてイザヤの言葉がイスラエルを動かした。ね、それと同時にイザヤの言葉がイエス様を動かした。イエス様は神の子だからさ、いつも朝目覚めたらですね、やるべきことが天から降ってくるかと、そうじゃないイエス様、いつも御言葉を読みながら、ね、思い巡らし、そして私と同じような黙祷の生活の中で、主はこれを私願ってるに違いないという確信を持ちながら動いてくる。イエス様は、そしたら十字架に向かうときに、どの御言葉を味わってました明らかですよ、イザヤ書53章ですよ。イザ53章を思い巡らしながら、イエス様は十字架に向,って向かっていくわけですよ。私の苦しみは人々の苦しみを生んだ、私が十字架にかかるっていうことは、人々のためのね、代償のいけにえとなる道なんだ、それによって世界が変わるんだっていうことを、イエス様は信じて、十字架に向かっていくわけです。ですから、イザヤの言葉が世界を変え、私たちを変えているんだで。で、世界が変わるっていうことの表現がどうなってるかっていう55章、12節、13節ね。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の,の木々も皆手を打ち鳴らす、茨の代わりにモミの木が生え、オドロの代わりにミルトスが生える。茨っていうのは人を傷つける役に立たない木の代名詞その茨の代わりにもみの木もみの木っていうのは糸杉とも訳されますけれども神殿建設に用いられる高価な木材、ね、役に立たない木が役に立つ木に変わっていくそれからオドロっていうのは棘のある雑草これもどうでもいい、えー、雑草ですねそれの代わりにミルトスが生えるミルトスっていうのはその果実には鎮痛作用があって祝いの木とも呼ばれるだからここに書いたのはねいわゆる呪いの時代が過ぎ去って祝福の時代が来たんだよということを言ってるんですそしてそれは主の記念となり耐えることのない永遠のしるしとなるだからこの55章の終わりに書いてあることは全世界が変わるんだということで全世界が変わるんだっていう、ね、順番はどういうことになってるかっていうとローマ人のとっても八19節を見るとね非造物は切実な思いで神の子供たちに現れるのを待って待ち望んでいるってうどういうことかっていうとね私たちが、ね、アダムの子孫として罪に支配されてる状態から神の子供ね、私たちが神の子供とされてやがて栄光の復活に預かる私たちが変えられる時に人間が変えられる時に世界が変わるんだほんでね非造物は人間が変わることを待ち望んでるんだなぜなら現在の地上の呪いはアダムの罪から始まってるから反対にねアダムの罪の問題が解決されて人間がね栄光の復活に預かる時に全世界が変わるんだそれがだから最終的な救いなんですそして見てほしいのはこのね最終的な救いをもたらす始まりは何かというと53章にあったですね主のしもべなんですそれで今日一番最初に読んで,んですね例えば53章3節2節3節ですね見とれるような姿もない、したいような見栄えもない、蔑まれ、人々からぬくものされ、悲しみの人で病を知っていた。それは何かというと、人々の悲しみを負った、病を負った。これは、人の、ね、問題を背負う生き方な。あの、ちょっと政治的なことでですね、まあ、ちょっといろいろと反発を。感じる方もひょっとしたらいるかもしれませんがあの現在のガザの状況ねまああのどう考えたって見えに見える状況ではねえイスラエルがとんでもない爆弾を落としてねそしてその結果として彼ら苦しんでいるということでしょうだけどあれもともと振り返ってみてほしいんだけどねもともとイスラエル建国はねユダヤ人が平和のうちにあそこに移住してきて国を建て始めた。ね、その結果として第二次大戦後の、ね、国が出てくるんですけれどもそこにすぐにですねイスラエル建国とともに集中攻撃を仕掛けたのはアラブ諸国でしょアラブ諸国の攻撃によって難民が生まれたんですよパレスチナ難民がアラブの大義と言いながら本当は彼らねアラブ人自身が自分たちの民として考えなきゃいけたいガザ地区だってあの最後の戦争の後ですねあれはエジプトのね範中っていうことで一度協定を結んでる本当はエジプトが世話をすべきなんです。何を言いたいかっていうとねある意味であのガザの問題っていうのはアラブ諸国が彼らはある意味でいけにえとしてそしてね全部イスラエルをあるものにするために起きてること。とも言えるもちろんイスラエルのねやり方に対して批判があって当然ですでも彼らもこのままじゃ国がなくなるっていう危機意識のもとにやっているじゃあイスラエルはねもともとどうしてあそこに国が必要になったかっていうとまあその前から移住が始まってたんだけども大量の移住が起きたのは何よりもあのナチスによるねえー、ホロコーストでしょうあの時にドイツ人ごめんなさいドイツ人の悪口で<笑>、ね、多くの人は気づいてたんですよ、ね、ユダヤ人が虐殺されるってこと見ようと思ったら見えたんですよでも見るのが怖かった知るのが怖かったどうしてかっていうと、自分の身を守ることに一生懸命だ。それに対してザヤ書53章に書いてあるのは何かっていうと、彼は私たちの病を私たちの痛みを担う人の問題を背負うために私は出てくんだ。私の命は最終的に保障されてるから人の問題まで背負うんだ。っていうのがここに書いてある言いんです。それによって平和は実現するんだ。争いはどういう形で実現するかっていうとみんな見て見ぬふり見て見ぬふりをする中で多くの人が孤立しそして居場所を失っていくんですそういう居場所を失った人がガザ地区という形で表現されているイスラエルだけは悪いんじゃないんだよあえて言うとアラブの方がごめんなさいずっと悪い世界はそういう形でね、本当にみんな見て見ぬふりをする中で、多くの人が居場所を失っていくんだ。それに対してね、世界が変わる始まりは何かというと、イエス様の姿にならうことなんだ。そうになるって分かってて、問題を背負うってうことは分かってて、問題のたな中に入ることなんだ。でその結果として茨の代わりに、えっと、なんだ、<笑>ね、まあとにかくですね、茨の代わりにモミの木、おどろの代わりにミズトスね、そのような呪いから祝福へ変わる世界があるんだってことを覚えたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、本当にこの世の中で居場所を失う多くの人がいます。それは多くの人が自分の身の安泰ばかりを考え人の問題を見て見て見ぬふりをしてしまうそういう中から愛が冷めていきますどうか私たちがそういう中で勇気を持って今課せられている問題私たちは目を向けるべき問題に向き合っていくことができるよう導いてください人のために苦しみ勇気をお与えください。あなたが共にいて、私の歩みをお守りください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン<笑>